0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Fala pessoal, Sérgio Curi aqui com mais um episódio do OrtoCast, OrtoCast número 15. E hoje vou falar sobre atrito. É um assunto de extrema importância para a mecânica de deslize, fechamento de espaço. Né? Então, eu considero de suma importância, até para fazer uma, um episódio introdutório para os autoligados, que eu quero entrar em seguida né, com os episódios seguintes. Bom, pessoal, é, eu vou falar para vocês o conceito do atrito clássico é, fugindo um pouquinho só dessa linha é, clínica, 100% clínica que a gente vem seguindo, mas eu prometo que não vai ser um episódio é, teórico também, ok? Então, eu vou estar tá relacionando sempre com a parte clínica, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu vou falar conceito de atrito, atrito clássico, uh, debris, que foi a minha tese de doutorado, que na verdade é puramente clínico, né? o comportamento dos materiais do bract fio da, da interação bract fio durante o tratamento ortodôntico, então de suma importância se a gente quer dominar, quer fazer uma boa retração, uma boa mecânica de deslize, fechamento de grandes diastemas, fechamento de espaço, é, retração distalização, por deslize, então tudo, toda a mecânica de, de movimentação sagital, de deslize, ela é importantíssima, até mesmo alinhamento e nivelamento, é importantíssimo o domínio do atrito, da fricção, ok? Então para o pessoal aí de fora que está acompanhando, eu não tenho feito ainda os episódios em outras línguas, futuramente, é, quem sabe, a gente vai estar tá disponibilizando aí algum tipo de... De, de legenda, com vídeos com legenda, mas enfim, quando eu falo atrito, o pessoal é, da língua espanhola se confunde um pouco, porque é diferente, atrito não existe na, na língua deles, então, seguinte pessoal, quando eu falar atrito, é fricção ok? Então vamos lá, bom, é, então vai ser isso, a sequência vai ser atrito, clássico, uh, de, debris, que, são, que é o atrito gerado durante o tratamento ortodôntico pelo acúmulo de detritos. Vou falar também de binding e notching, ok? E as aplicações clínicas é, relacionando sempre e fazendo um comparativo né, entre, entre brackets convencionais e autoligados, ok? Então, se liga que vai começar o OrtoCast 15, Bom, pessoal, como material de apoio, eu deixei grande parte da, da minha apresentação, da, da, minha, te, da minha defesa de, de tese de doutorado. Além disso, parte de aulas que eu abordo, binding, noting, para quem não sabe o que, que é, muito importante. Então, meio que eu vou dar uma esmiuçada na questão de atrito, na fricção para que vocês possam tirar maior proveito disso durante mecânicas de deslize, ok? Então, na, 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 o atrito nada mais é do que aquela força que se opõe ao objeto, quando movimentado deslize sobre o outro quando as superfícies estão em contato. É, não se preocupe que eu estou deixando um material de apoio bem legal de atrito para vocês. Okay? Então, inclusive, eu mostro ali a fórmula do atrito, né, que é, nada mais é do que a força normal vezes o coeficiente de atrito. Muito bem explicado aí nos slides para vocês, tá? a interação dos dois corpos. Certo? A força normal, para quem não sabe, é a força de reação do peso do objeto sobre o outro. Então, quando nós geramos um peso de um objeto sobre o outro, automaticamente a ação e reação, terceira lei de Newton, gera-se, existe, então, a força normal contrária ao peso e essa força normal está totalmente, é, diretamente ligada à força de atrito. É, eu já encontrei em livros, pessoal, importantes, livros é, com, super conceituados, livros, livros clássicos da ortodontia, falando que a força de atrito ela é proporcional à força que nós aplicamos ao dente, ok? Não tem nada a ver, esquece isso, tá? Força de atrito, ela vai depender de duas coisas na ortodontia e eu mostro legal aí no slide para vocês, ok? Que é nada mais é do que a força de ligação e a aspereza superficial dos materiais. Então, é o contato, o grau de aspereza na região de contato entre os materiais. Que materiais são esses? Brecht, fio, e ligadura, ok? Se for o bracket autoligado, bracket, fio e a, a ligação, ele, a porta que vai estar tá abrindo e fechando, ele fazendo a interação entre o bracket e o fio. Então, o atrito clássico é isso, tá? Então, o que, que vai gerar mais ou menos atrito é a força que você vai ligar o, o fio dentro, do dentro da canaleta, dentro do slot do bracket e os materiais constituintes do bracket, fio e o método de ligação. Né? Então, no caso, se for elastique, é o elástico, se for um amarrilho, é o metal, né? se for auto ligado ali, vai ser um clipe de knit, de, de, de metal também, em alguns casos. Em cerâmicos, foi um bracket totalmente estético-cerâmico, tipo o Clear, por exemplo, tipo esse novo que a 3M vai lançar. É, então, gente, o atrito na ortodontia clássico é isso, tá? Ele é independente da força de aplicação. Na verdade, a nossa força de aplicação ela tem que ser superior à força de atrito. Se ela não for superior à força de atrito, o dente não vai se mover. Ah, então, vocês têm que entender que grande parte da força que a gente aplica é perdida pela força de atrito, que é uma força contrária à força nossa de aplicação. Porém, ela não é, é proporcional à força, nossa, à força de aplicação que você faz sobre um determinado dente, ok? Então, o que vai determinar a quantidade, a magnitude da força de atrito é coeficiente de atrito, que está relacionado aos contatos superficiais, à aspereza das superfícies dos materiais, bracte, fio e ligadura. E força normal, que no caso nosso ali do bracte, não tem a força normal contra o peso. A força normal vai ser gerada contrária à força de ligação. Então, quanto mais forte a ligação, maior a força de atrito. Okay? Se ficou complicado de, de entender, ouve de novo, né? ouve de novo se for necessário, outra vez e assim por diante, até entender porque esse conceito tem que estar tá dominado pelo ortodontista que vai exercer mecânica de deslize, ok? Se você não quer entender de atrito, vai usar sempre mecânica africcional, ok? Alças de retração, e aí você vai fazer mecânica segmentada, e você vai ficar, digamos assim, livre do atrito em, em partes, digamos assim, ok? Mas como na maioria da, dos nossos casos, na rotina, o, o, o principal nosso é a mecânica de deslize, então a gente precisa entender para poder dominar a força de atrito, ok? inclusive no alinhamento e nivelamento. gente. Quando há aquela deflexão do fio no início, o fio mais fino que deflete no início, né, e a gente quer que esse fio volte a ficar reto, um fio de níquel-titânio, por exemplo, então ele vai exercer uma força para voltar a ficar reto, straight wire, né, então ele vai promover ali uma interação muito forte entre fio e E canaleta do bracket. Isso vai gerar uma força de atrito. É por isso que os autoligados levam vantagem no, no início, no alinhamento e nivelamento, principalmente os passivos, porque ele diminui muito o atrito nesse início da movimentação ali do alinhamento e nivelamento. Então, muita gente acha que a gente só vai ficar refém e depender da força de atrito no final do tratamento, né, quando vai fazer uma mecânica de retração, é, uma mecânica de distalização, fechamento de espaços. Não, alinhamento e nivelamento também... De, dependemos da força de atrito. Quanto menor atrito no início, mais rápido vai ser a conclusão do seu alinhamento e nivelamento. Okay? Casos de grande deflexão, a gente precisa se preocupar que o fio possa deslizar para trás, senão ele vai gerar uma força extremamente protrusiva na região anterior, vestibularizando os dentes anteriores. Então, quando você tem grande deflexão, grande desnivelamento, grande desalinhamento, você precisa, se você não quiser vestibularizar, você precisa que essa sobra de fio que vai, 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 que vai, que vai ficar disponível depois do alinhamento, que ela deslize para trás. Porque se ela não deslizar para trás, ela vai jogar todos os dentes ali da região anterior para frente. Ela vai para frente. Então, percebam, imagine aí o, o, essa sobra de fio que eu estou falando. Né? Se o fio está todo defletido na região anterior, quando ele voltar, quando ele ficar reto, ele vai ocupar muito menos espaço, vai ter muito menos quantidade de fio. E essa sobra de fio, ela precisa deslizar para trás. A não ser que você queira uma vestibularização. Então, aí você deixa com bastante atrito nos brackets de pré-molares e caninos ali, para esse fio, para que esse fio possa ser projetado para frente, criando uma vestibularização. Quando que a gente vai fazer isso? Quando tiver dentes muito lingualizados. Você queira vestibularização, aí é vantagem. Agora, se você não quiser vestibularização, trabalhe para que promova o mínimo de atrito possível na região posterior, de molares, pré-molares, caninos, para que esse fio possa deslizar para trás durante o alinhamento e o envelamento. Sacou? Não entendeu? Ouça de novo. Estou <risos> falando rápido, né? hoje eu estou empolgado. Então beleza, esse é o atrito clássico, ok? Então, quanto maior for a aspereza superficial, Quanto mais forte fosse o método de ligação, maior a força de atrito, né? Então eu falei aí do alto ligado comparando com o Elastic, porque o Elastic ele vai promover muito mais força de ligação, ok? Bom, pessoal, métodos de ligação: quais são os melhores métodos de ligação, né, para uma baixa força de atrito? Então vamos lá, é, em relação aos materiais, né? então a gente falando agora de coeficiente de atrito, aspereza superficial dos materiais. O aço é o que vai ter uma superfície mais lisa. Né? O níquel titânio vai ter um pouco mais de aspereza, vai ser um fio não tão liso, não vai ter a mesma lisura superficial do aço. E o TMA é o mais rugoso dos metais, das ligas metálicas dos fios. Okay? Então, se você quiser uma mecânica de deslize, evite usar o TMA, porque o TMA é a superfície mais rugosa, vai oferecer mais força né, de deslize. Em relação ao bracket, o bracket metálico é o mais liso, é o que desliza melhor. O bracket estético, estético, né, então a gente tem ali cerâmicas polimonocristalinas, já é mais rugoso, já vai diminuir o seu potencial de deslize por conta do aumento da força de atrito. Pior ainda aqueles resinosos, né? É, de policarbonato então vai só piorando ok? por isso muitos ortodontistas detestam os bractes estéticos porque realmente eles têm uma perda muito grande na performance do deslize pelo aumento da força de atrito fora outros problemas como quebra é, você não consegue aplicar um torque num fio de, de, um fio de aço né, as aletas quebram é, se for um alto ligado pior ainda, a portinha não fecha enfim Vamos falar agora do método de ligação, mas ainda dentro do, do campo coeficiente de atrito, ou seja, aspereza superficial. Então, o que, que a gente tem de forma de ligação? Vamos colocar aí é, a porta do autoligável metálica, passiva e interativa, que é a que pressiona o fio contra o fundo do slot. Temos aí o amarrilho metálico e temos o, o elastic, né, ou o elastique, a borrachinha. Então, o elastique é o que promove maior atrito, óbvio. Ele tem uma rugosidade superficial muito grande e essa rugosidade vai aumentando com o passar do uso da borrachinha dentro da cavidade bucal. Então, no, no final da, da, do intervalo das consultas, essa borrachinha já está super porosa com aspereza superficial enorme. Né? Mas, enfim, depois dela, aí você fala assim, ah, mas se eu usar um amarrilho metálico, eu tenho menor coeficiente de atrito sim, porque você vai tá estar intera interagindo ali, ó, um fio metálico, um bracket metálico com um amarrilho metálico, você tem as três superfícies mais lisas nos três componentes do aparelho, bracket, fio e ligadura, ligação, método de ligação. É, então beleza. A portinha do autoligável também, ela promove é mais baixa fricção porque é, me é material metálico. Então é todos esses são, eles promovem, eles têm menor aspereza superficial do que, o, do que o elastique, ok? Porém, aí vem a outra observação muito importante. Lembra a força de atrito? Ela depende de quê? De dois componentes, a aspereza superficial, que é o coeficiente de atrito, e a força normal, que no caso nosso na ortodontia é a força de ligação. E aí a gente entra nesse campo da força de ligação. Não adianta você achar que colocando um amarrilho metálico você vai ter menos força de atrito se você apertar esse amarrilho metálico até o talo. Por quê? Você apertando demais esse amarrilho metálico, apesar do, da aspereza superficial ser menor, ou seja, você ganha no coeficiente de atrito mais baixo, aí, mas você acaba perdendo na questão da, da força N, do segundo componente do atrito, que é força de ligação. Então, quando você pressiona, aperta demais o amarrilho, você está fazendo muita força do, é, do fio contra o fundo do slot. E no, nesse caso, você vai estar tá aumentando a sua força final de atrito. Então, você está fugindo do elástico, mas você está caindo na armadilha da, da força de amarração, ok? Ah, quer ver uma forma de promover muito atrito? Né? Uma, com, vamos, vamos simular uma combinação aqui de muito atrito. Né? Só para fechar esse parênteses aí. É, um bracket estético, um fio de TMA... E um amarrilho de, borra, de elastique em 8. Aquele amarrilho em X, né, ou em 8, como muitos conhecem. Por quê? Porque além de você estar tá usando um elastique, num fio de TMA e um braço estético, você ainda está fazendo ele em 8, e ele aumenta a força. Né? Quando você coloca ele em 8, você está esticando ele mais, e ele vai promover mais força do fio contra o fundo da canaleta, no fundo do slot. Então você vai ter uma situação aí extrema de, de força de atrito. E o atrito é nosso inimigo? Em algumas situações sim, mas em algumas situações não. Quando nós queremos leitura de torque, controle de ancoragem, né? a gente quer mais atrito, porque o atrito vai ajudar na ancoragem, vai ajudar na leitura da prescrição daquele bracket. Então, em situações que você quer esse controle biomecânico, por exemplo, na retração de, de um segmento anterior, então faz uma extração de pressa. estou fazendo a retração anterior, lá atrás a gente precisa de deslize. Mas lá na frente a gente precisa de controle biomecânico. Então é legal você ter esse controle biomecânico lá na frente, com bastante atrito. Então a gente quer muito atrito lá na frente, pouco atrito atrás. Certo? Então é mais ou menos essa linha que vocês têm que pensar para dominar mecânica de deslize. Beleza? Autoligados. Então, os autoligados, principalmente os passivos, que não pressionam o fio contra o fundo da canaleta, eles apresenta um baixo atrito, baixa fricção, tá? Então, falei aí para vocês, tanto do, da, da aspereza superficial, quanto força de ligação, beleza? Ah, vamos falar agora da questão do Debris, que foi minha tese de doutorado, e eu vou mostrar aí para vocês em relação aos detritos, a degradação do aparelho ortodôntico é, durante o tratamento, certo? Então, pessoal, olha só, falando em relação à degradação, ok? Vou finalizar o episódio de hoje com um to be continued, ok? Então, a gente vai uh, terminar na metade do assunto, porque senão ia ficar enorme. Então, eu vou dividir isso aí para gente, até para ficar mais suave, ok? Então, eu termino da seguinte forma, pessoal, vou rolar bola para chutar amanhã, beleza? Já adianta uma coisa, escrevi, é, escrevi não, né escrevemos no nosso, nosso grupo lá de pesquisa na FOB USP, na USP de Bauru, é, tive muitos colaboradores que me ajudaram nessa pesquisa, mas nós produzimos uma revisão sistemática, mostrando os principais trabalhos né, em relação ao desgaste, a degradação dos componentes do aparelho ortodôntico durante o uso deles na boca, né? e como a gente sabe, os materiais, eles expostos à cavidade oral, eles vão sofrer muito desgaste de forma a se comportarem de uma maneira diferente. Então, todos aqueles trabalhos in vitro que mostra performance de bracket, performance de fio, de método de ligadura in vitro, tudo aquilo está usando brackets, fios, elásticos novos. Quando entra em campo, quando está na boca, é outra situação, gente. O comportamento é todo diferente. Então foi esse foi esse basicamente o estudo que eu fiz, né, que nós fizemos no, no, no meu doutorado. Minha tese de doutorado foi sobre o atrito né, produzido com os materiais após o uso à boca, principalmente os brackets, né, porque o fio a gente troca depois de um determinado tempo. O elástico a gente troca, ou a ligadura a gente troca, mas o bracket ele fica o tratamento inteiro. Então o foco foi no Brecht porque com certeza ele é o que mais sofre desses efeitos de degradação durante o tratamento ortodôntico. Né? E já existiam alguns trabalhos que faziam, levantavam né, essa, essa informação e aí eu fui mais a fundo e ainda relacionei com diferentes protocolos profiláticos, é, avaliei como fica o, o, o bracket depois do tratamento ortodôntico, avaliei como ele fica depois do alinhamento e nivelamento, que é a fase que a gente provavelmente vai fazer uma retração, uma mecânica de deslize, uma mecânica de fechamento de diastemas. Né? Então, a mecânica que acontece pós alinhamento e nivelamento, né? Ela, nós contamos com um bracket com um comportamento totalmente diferente do que ele novo. Né? Então, o meu trabalho foi focado nisso e eu compartilho eles com vocês. Tá? Então hoje nós falamos de atrito clássico, é, introdução do atrito, é, a, o, que, o que determina mais ou menos atrito durante a mecânica ortodôntica. Então aí é, a natureza do material, a, a aspereza superficial, a força de ligação. Então isso aí já dá uma base legal para vocês entenderem todas as nuances clínicas que o atrito pode impactar na nossa mecânica ortodôntica. E de verdade, é, o domínio do atrito foi fundamental né para mim, principalmente na, na, na questão de retração, casos de extração, casos de distalização, mecânica de deslize de uma maneira geral e até mesmo alinhamento e nivelamento inicial, né, nós conseguimos dominar essa, essa lei, essa esse efeito da física que não é uma força que não tem como anular. Você não consegue anular. O atrito vai existir igual a gravidade. O que a gente tem é que conhecê-lo para dominá-lo. Lembrando que se você está me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra,